0: In questo lungo viaggio chiamato vita, tra i grandi bagagli che ci hanno caricato, o delle volte ci siamo caricati, alcuni stiamo scoprendo sono davvero inutili, altri dannosi, altri pericolosi. Insomma, ciò che dobbiamo fare è fermarci un attimo, prenderci il giusto tempo e fare una bella cernita di ciò che davvero possiamo portarci appresso. E ciò che invece ci limita e basta, rallentandoci, affaticandoci e molto spesso facendoci cambiare strada. Il bagaglio che voglio aprire oggi riguarda una convinzione talmente intrinseca nella nostra cultura moderna che cambiarla sarà qualcosa di eroico, ma insieme possiamo sicuramente farcela. Benvenuto in Mondo Genitori, un podcast creato da quattro esperte che vogliono parlare a te, che sei alle prese con un bambino e vuoi conoscerlo meglio, sia questo un bambino fuori da te o il tuo bambino interiore. Non passa giorno dove un bambino non si senta dire dovresti vergognarti di quello che hai detto, oppure quanto sei brutta quando piangi, o ancora guarda che bambini capricciosi non li vuole nessuno. Tutte queste espressioni lasciano solchi profondi, creano smarrimento e senso di rifiuto, nonché svilimento, vergogna, abbandono e la lista potrebbe continuare per chilometri, ma credo sia passato il messaggio. Ma facciamo un passo indietro. Nella testa di ognuno di noi esiste la naturale percezione di emozioni che sfumano da positive a negative. Ecco il primo errore. Non esistono le emozioni negative togliamocelo dalla testa e dal vocabolario. Esistono le emozioni piacevoli e spiacevoli, ma non è assolutamente lo stesso di dire negative. Se ci riflettiamo bene, quando pensiamo a qualcosa di negativo, abbiamo la tendenza a doverla convertire al più presto in positivo. Quindi, se tra le emozioni primarie categorizzo come negative la rabbia, la tristezza e la paura, ogni volta che mi capitano di fronte devo immediatamente debellarle proprio perché sono dannose, cattive e nocive. Ma se penso a loro come emozioni spiacevoli, ecco che la percezione cambia. È più facile accettarle, sopportarle, capirle. Si ha un atteggiamento più paziente e tollerante, perché sì, è spiacevole, ma passerà Le cose spiacevoli sono funzionali per valorizzare quelle piacevoli. Lo teorizzava già Eraclito a suo tempo, con la nota dottrina dei contrari. Io conosco una cosa solo grazie al suo contrario. Ed esattamente funziona così per le nostre emozioni. Ogni qualvolta un adulto utilizza frasi vuote o repressive per consolare il disagio di un bambino. Quello è stato a sua volta un bambino in balia di adulti incapaci di accoglierlo e guidarlo nella conoscenza delle sue emozioni. Come capisco se ho una buona conoscenza delle mie emozioni? Ascoltando le mie reazioni di fronte alle emozioni altrui. Se di fronte al pianto di un bambino mi innervosisco. Se alla rabbia rispondo con la rabbia. Se davanti alla sua paura lo sminuisco. Se negli anni non ho costruito un vocabolario emotivo, sarò limitato nel riconoscere le mie e le altrui emozioni. Nell'accoglierle dentro di me, la famosa empatia e creare lo spazio affinché il bambino possa consolarsi, spesso basta solo un silenzioso abbraccio. Perché questa è la chiave, il silenzio. Lasciare che il dolore dell'altro si mostri a noi senza girarci dall'altra parte, ma guardandolo e sorridendogli. Se ogni volta siamo spinti dall'impulso di colmare il vuoto davanti e dentro di noi, significa che ciò che stiamo vivendo non lo conosciamo, ci spaventa e vogliamo annientarlo il prima possibile. Lasciamolo stare invece, non stare come ignorarlo, stare come presenza. Il vuoto è la più spaventosa e pesante delle presenze, ma è necessario. E se impariamo a dargli un nome, diventa solo qualcosa di spiacevole che alla prossima fermata scenderà alla stazione e farà il suo corso. La prossima volta prova semplicemente a dire: Ehi, mi spiace che tu sia triste, se vuoi resto qua insieme a te. Oppure, quanta rabbia dentro questa pancia, proviamo a respirare insieme e buttiamola fuori. O anche: Capisco che questa cosa ti spaventi. Non ti preoccupare, ci sono io con te. Diamoci la mano e stiamo un po' insieme. Oppure, se queste frasi non le senti tue, basterà un semplice e silenzioso abbraccio. Per qualunque domanda, esperienza o punto di vista che vuoi condividere, puoi iscriverci nella nostra pagina Facebook o Instagram seguendo Mondo Genitori. Io sono Noemi, a collaborare con me ci sono Simona, Michela e Veronica. E insieme ti invitiamo ad ascoltare il prossimo episodio. E ricorda, non esistono genitori perfetti, ma esistono genitori felici.